0: Guten Abend, mein Mitgefühl an die Kolleginnen und Kollegen von Jetzt. Schade, dass die Sendung etwas vorzeitig zu Ende ging. Aber das bedeutet eben auch mehr Sendezeit für kontrovers. Und ehrlich gesagt bin ich darüber gar nicht so traurig. Also, guten Abend, herzlich willkommen. Das ist meine Ansage, die ich jetzt hier für Sie habe. Für ärmere Bürger müsse dringend ausreichend bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. So hat das klipp und klar mal der bayerische Innenminister gesagt. Um genau zu sein, Günther Beckstein, vor 28 Jahren. Zeit war also genug, dieses Problem zu lösen. Aber es gibt immer noch Menschen wie ihn, die in Notunterkünften leben. Und dieses Problem dürfte jetzt sogar sich noch weiter verschärfen, weil krisenbedingt weniger gebaut wird. Und das verschärft nicht nur die Wohnungs-, sondern mittelbar auch die Wirtschaftskrise. Wie Mangel an Wohnraum und Mangel an Arbeitskräften zusammenhängen, Thomas Kiesling und Gabriele Knetsch.
1: Mario Schmidt macht sich große Sorgen. Er fragt sich, wie seine Zukunft aussehen kann. Oh, Kaltmiete 1000 kann ich mir nicht leisten. Sein Problem: die steigenden Mieten in München. Deshalb lebt er in einer wohnungslosen Unterkunft trotz Vollzeitjob. Er arbeitet zehn Stunden täglich, fünf Tage die Woche. Eine Wohnung kann er sich vom Lohn aber nicht leisten. Das grenzt schon an Hoffnungslosigkeit. Und äh, man macht trotzdem weiter, weil man ja eine Wohnung will. Mario Schmidt will seinen echten Namen nicht nennen. Er schämt sich. Seit anderthalb Jahren versucht er, ein bezahlbares Zuhause zu finden. Die Zeit drängt, denn niemand darf auf Dauer in dieser Unterkunft wohnen. Christoph Kellner, der Leiter dieses Heims, erzählt uns, das Schicksal von Mario Schmidt ist keine Ausnahme.
0: Man könnte sagen, der Herr Schmidt ist da beispielhaft für die Bewohner hier im Haus. Also die Männer arbeiten viel und hart, äh, so in den Bereichen im Sicherheitsgewerbe oder in der Logistikbranche. Es hapert schlicht und ergreifend an bezahlbarem Wohnraum.
1: Das ist auch im 200 Kilometer entfernten Ravensburg so. Dort treffen wir Markus Winter. In seiner Firma werden Turbinen und Kramteile lackiert. Der Unternehmer sucht händeringend Arbeitskräfte. Das scheitert aber oft auch hier an den hohen Mieten.
0: Also aktuell haben wir ca. 50 unbesetzte Stellen und die Nachfrage wird immer mehr, weil die Knappheit an Arbeitskräften hier in der Region dramatische Züge annimmt.
1: Rund 900.000 Arbeitskräfte fehlen derzeit in Deutschland. Alexander Kritikos vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sieht darin eine große Gefahr für die Unternehmen.
2: Wenn weiterhin dieser Arbeitskräftebedarf nicht abgedeckt wird, dann werden Unternehmen abwandern, sie werden schließen, sie werden äh, sich verkleinern. Aber insgesamt heißt es, dass wir eben dadurch Wirtschaftswachstum verlieren werden.
1: Ohne Zuzug aus dem Ausland werde der Arbeitskräftemangel nicht gelöst. Mindestens 400.000 Arbeitskräfte müssen jedes Jahr nach Deutschland kommen. Aber diese Zahl wird nicht annähernd erreicht. Das müssen Unternehmer wie Markus Winter ausbaden. Er trifft sich mit seinem Recruiting-Chef. Der soll Mitarbeiter in Kroatien anwerben. Den Ungelernten zahlt Winter mehr als den Mindestlohn, 13 Euro. Trotzdem kommen viel zu wenig.
0: Was war letztes Mal das größte Problem, warum wir doch nicht so viele Leute herholen konnten, wie wir uns das gewünscht hätten?
3: Also letztes Mal das Problem war wegen Unterkunft. Wir konnten nicht die
1: Unterkunft für die Leute sichern. Markus Winter will nun selbst auf dem Wohnungsmarkt aktiv werden. Doch die Immobilienpreise sind ihm derzeit zu hoch.
0: Wir suchen zurzeit nach einem größeren Wohnhaus mit um die 20 Zimmern. Im Raum Biberach, wo wir quasi für uns kaufen und dann auch unseren potenziellen Mitarbeitern
1: Zimmer zur Verfügung stellen. Dass bezahlbare Wohnungen nicht nur in Großstädten, sondern auch an Industriestandorten wie Ravensburg fehlen, bestätigt uns Facharbeiter Andrei Kandu.
3: Wir suchen schon lange Zeit. Der Preis war so hoch, das kann ich nicht leisten. Und mit einem Fairpreis ist es kompliziert zu finden.
1: Er nimmt uns mit nach Hause. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Die Wohnung ist schön, aber viel zu eng für die vierköpfige Familie. Gerne würde das Ehepaar ein eigenes Schlafzimmer haben, doch das geht bei dieser Enge nicht. Jeder Zentimeter wird genutzt.
3: Wenn ich schaue auf meinen Lohn, wenn ich schaue auf meine Ausgaben, normalerweise, mein Ziel ist, weniger Ausgeben für Wohnung, aber es ist nicht so, wie ich will. Schmerzgrenze 900 Euro Warmmiete.
1: Seine Frau kann nicht berufstätig sein. Sie muss sich um das kleine Kind und den älteren Sohn kümmern. Er hat Autismus. Seit zwei Jahren sucht Andrei Kandu eine größere Wohnung für seine Familie. Bisher vergeblich.
3: Wir wünschen Wohnung haben, aber ich verstehe, dass es gibt so ein Problem. Lösung? Kann ich nicht geben. Ich kenne nicht.
2: Es wird den Unternehmen nichts anderes übrig bleiben, als sich Gedanken zu machen, wie sie entweder durch entsprechend höhere Entlohnung das lösen können oder eben indem sie selber äh, Lösungen suchen, indem sie auch tatsächlich äh, Wohnraum zur Verfügung stellen.
1: Zurück in München. Mario Schmidt zieht sich um für seinen Dienst. Seine Leiharbeitsfirma kann ihm weder eine Werkswohnung noch besseres Gehalt bieten. 14 Euro verdient er in der Stunde.
4: Wie sieht es dann mit der Miete aus? Kann man sich die
3: leisten?
1: Diese Miete hier im Hause kann ich mir leisten.
0: Eine
5: Miete, wie in dem Wohnungsmarkt ist, kann ich mir nicht leisten.
1: Aufgeben ist für ihn keine Option. Ihm bleiben noch anderthalb Jahre, bis er aus der Unterkunft ausziehen muss. Hat Mario Schmidt bis dahin keine Wohnung gefunden, droht ihm die Obdachlosigkeit.
0: Jetzt könnte man sagen, wenn wir keine Wohnungen haben, dann können wir auch keine Arbeitskräfte unterbringen. Also brauchen wir sie auch nicht ins Land zu holen. Das wäre in sich logisch, aber wahrscheinlich nicht besonders im Sinn der Wirtschaft. Also, anderer Lösungsvorschlag. 400.000 ausländische Arbeitskräfte bräuchte Deutschland, wir haben es gerade gehört, jedes Jahr. Fakt ist, es kommen gerade wieder mehr Flüchtlinge zu uns. Zu viele. Klagen immer mehr Kommunen und der deutsche Landkreistag der warnt sogar schon vor Zuständen wie 2015, 2016. Und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann fordert von der Bundesregierung Schluss mit der freiwilligen Aufnahme von Asylbewerbern. Eine Reportage von Melanie Marx, Anna Feininger und Till Rüger.
4: Bayerns Städte und Gemeinden sind wie hier in München gerade gefordert. Kommunen suchen oder bauen neue Unterkünfte für Asylbewerber. In dieser Einrichtung am Münchner Stadtrand sollen, so die Hoffnung der Unterkunftsleitung vor Ort, bereits Ende kommenden Monats 100 zusätzliche Plätze bereitstehen. Sie werden in Zukunft dringend benötigt. Denn die Ankerzentren, die Erstaufnahmeeinrichtungen, wie hier in Augsburg, sind teilweise übervoll, erklärt Leiter Frank Kurtenbach.
1: In dieser Woche übernehmen wir zusätzlich das Herkunftsland Türkei, weil die Zugänge in Oberbayern so stark sind, dass wir hier unterstützend tätig werden müssen.
4: Letztes Jahr bis Ende August stellten etwa 11.800 Menschen Asylanträge in Bayern. Dieses Jahr sind es im selben Zeitraum bereits rund 14.600. Die Doppelbelastung durch ukrainische Geflüchtete bringt Bayerns Ankerzentren an ihre Grenzen. Die verfügbaren Betten seien zu 102,7 Prozent belegt, heißt es aus dem Bayerischen Innenministerium. Denn es kommen jetzt, neben ukrainischen Geflüchteten, auch wieder mehr Asylsuchende über das Mittelmeer und die Balkanroute. Ja. Das Caritas-Zentrum in Bad Reichenhall. Abdullah Naseri aus Afghanistan sucht Hilfe. Er kam vor zwei Jahren über Italien nach Deutschland und lebt noch immer in einer der begehrten staatlichen Einrichtungen. Er möchte gerne eine Ausbildung zum Elektriker oder Mechatroniker machen. Aber sein Asylverfahren stockt. Er ist zur Tatenlosigkeit. Verdammt.
6: Ich möchte eine
7: neue eigene Wohnung suchen, aber momentan darf ich nicht eine eigene Wohnung suchen, weil ich habe nicht meinen Ausweis bekommen.
4: Abdullah möchte raus und viele dürften bald dringend auf seinen Platz angewiesen sein. Denn so, wie es seit einigen Wochen aussieht, werden Zentraleuropa bald noch mehr Geflüchtete erreichen. Hier auf Lampedusa merken sie die steigende Zahl an Flüchtigen schon wieder deutlich. Das umstrittene Camp auf der kleinen italienischen Mittelmeerinsel ist bereits Anfang August übervoll. Für 350 Menschen gedacht, sind derzeit etwa 1200 hier untergebracht. Zwar werden die Menschen regelmäßig mit großen Fähren aufs italienische Festland gebracht, doch der Weitertransport läuft nur schleppend und die Zahl der Geflüchteten steigt weiter.
7: Es kamen ständig neue Menschen an, denn das Wetter ist gut zurzeit, es gibt kaum Wellen.
4: Die Situation auf Lampedusa gilt seit längerem als Vorbote für künftige Flüchtlingsbewegungen übers Mittelmeer. Hier verläuft die Hauptroute aus den Maghreb-Staaten und den afrikanischen Ländern. Migrationsökonomin Yvonne Giesing vom IFO-Institut in München forscht seit 2013 zu Fluchtursachen. Sie überrascht die wachsende Zahl der Geflüchteten nicht. In der Situation Afghanistan, Syrien, Somalia und so weiter hat sich nichts geändert und deswegen ist es nicht überraschend dass die Leute immer noch ähm, flüchten wollen. Auch an der türkisch-bulgarischen Grenze bei Mauku turnovo kommen in diesem Spätsommer wieder mehr Geflüchtete an. Die Sicherheitskräfte haben schon ihre Patrouille verstärkt. Trotzdem passieren viele Gruppen die grüne Grenze und wollen über die Balkanroute weiter nach Zentraleuropa. Der Freistaat kritisiert den Bund. Er würde zu vielen Menschen zusagen, sie aufzunehmen. Das Bundesministerium des Innern hält dagegen. Bund und Länder müssten ihre humanitäre Verantwortung im Rahmen des freiwilligen europäischen Solidaritätsmechanismus erfüllen. Auch wenn dies den Bundesländern in einer herausfordernden Zeit viel abverlangt, sind die Aufnahmen, die in diesem Rahmen zugesagt wurden, ein politisch wichtiger Fortschritt für alle Beteiligten. Zurück im Caritas-Zentrum in Bad Reichenhall bei Migrationsberater Matthias Burghardt. Es leben wegen des Kriegs in der Ukraine fast doppelt so viele Geflüchtete im Landkreis. Aber trotz der absehbaren weiteren Zunahme der Flüchtlingszahlen wurde vom Freistaat nur ein Bruchteil des Personals aufgestockt.
5: Wir bräuchten definitiv mehr Personal, um das einfach auch schultern zu können. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da.
4: Hinzu kommt, der Freistaat hat in ganz Bayern in den vergangenen Monaten mehrere Einrichtungen für Geflüchtete geschlossen. Zum Beispiel diese ehemalige Registrierungsstelle in Freilassing. Dabei war es absehbar, dass die Zahl der Asylsuchenden wieder ansteigt, sagt die Migrationsökonomin am IFO-Institut Yvonne Giesing. Die Politik war jetzt halt einfach mit Corona abgelenkt, hatte da erstmal das Krisenmanagement mit Corona gemacht und hat ein bisschen vergessen, darauf zu achten, dass, wenn die Grenzen wieder geöffnet werden, es dann wieder mehr Menschen kommen. Macht ganz den Eindruck, als ob die Politik in Bayern und Deutschland versäumt hat ihr Asylmanagement rechtzeitig anzupassen.
0: Fragen wir die Politik in Bayern. Joachim Herrmann ist zugeschaltet, der bayerische Innenminister. Guten Abend, Herr Herrmann. Sie zeigen nach Berlin. Aber schauen wir doch mal auf Bayern. Zu wenig Personal haben wir gehört. Und Flüchtlingseinrichtungen, die geschlossen wurden, haben Sie tatsächlich was versäumt in dieser Hinsicht?
2: Nein, das kann ich nicht erkennen und die Zusammenhänge sind da auch nicht ganz richtig aufgezeigt. Die eine Einrichtung, ich kann es jetzt nicht sicher sagen, aber ich glaube, von der Sie gerade gesprochen haben, war eine des Bundes, aber ich gehe dem gerne noch mal nach. Entscheidend ist jetzt zunächst mal in der Tat, wir hatten die Corona-Pandemie, wir haben in Zeiten der Corona-Pandemie gerade versucht, wegen auch der Ansteckungsgefahr, natürlich das möglichst zu entzerren, denn natürlich war gerade in der Zeiten der Pandemie es für die Betroffenen gefährlich. Wenn allzu viel, allzu eng in einer Flüchtlingsunterkunft beisammen saßen. Wir haben alles dafür getan, um das möglichst aufzulockern. Wir haben jetzt, und den hat keiner auf den Blick gehabt, auch bitte diese äh, nette äh, Forscherin, die Sie gerade hier zitiert haben, nicht, äh, dass ein äh, Krieg in der Ukraine Ende Februar ausgebrochen ist. Wir haben allein in Bayern äh, und so auch alle anderen Bundesländer, allein in Bayern 150.000 Menschen aus der Ukraine im letzten halben Jahr aufgenommen. Darauf war niemand vorbereitet. Und wir haben das geschafft mit einer großartigen Kraftanstrengung der Städte und Landkreise, auch viele Ehrenamtler, die da mitgeholfen haben. Und äh, viele sind sogar auch privat untergekommen. Aber natürlich sind auch viele der vorhandenen Unterkünfte dann durch ukrainische Flüchtlinge belegt worden. Manche Ukrainer ist inzwischen schon wieder nach Hause gekehrt, manche ukrainische Familie, manche sind in andere Länder weitergezogen. Aber wir haben eine starke Belegung. Und jetzt sind gleichzeitig noch die Asylbewerberzahlen wieder in die Höhe gegangen. Und meine Kritik am Bund richtet sich vor allen Dingen daher, dass der Bund internationale Zusagen macht, ohne ein einziges Mal mit den Ländern zu reden. Das heißt, wir erfahren zum Teil aus der Presse oder durch ein Rundschreiben des Bundesinnenministeriums, dass nun wieder zugesagt worden ist, so und so viel aus Afghanistan aufzunehmen, dass in Brüssel zugesagt worden ist, so und so viel Flüchtlinge aus anderen europäischen Ländern äh, aufzunehmen. Man kann ja, ja über vieles reden, aber da dass mit den Ländern da? darüber überhaupt nicht geredet wird, ist nicht okay.
0: Wir sprechen gleich noch über die Rolle des Bundes. Hm? Der Landkreistag, die Landkreise und Kommunen, die sagen aber, nicht nur der Bund müsste jetzt helfen bei der Unterbringung der überraschend vielen Flüchtlinge, sondern eben auch das Land. Die Kommunen richten ihren Hilferuf auch an Sie.
2: Das ist eine Beratung des Deutschen Landkreistages gewesen, der darüber in der vergangenen Woche beraten hat und für ganz Deutschland gesagt hat, dass wohlgemerkt der Landkreistag von der Bundesregierung erwartet, dass nicht mehr in diesem Umfang ständig neue Flüchtlinge zugewiesen werden. Wir in Bayern haben, allein was das Finanzielle anbetrifft, seit Jahren die Regelung, dass wir die kompletten Kosten für die Asylbewerberunterbringung ganz von Seiten des Freistaats übernehmen, dass darunter nicht die Kommunen, die Kommunen haben die Arbeit und müssen das organisieren, aber die Kosten übernimmt der Freistaat Bayern, während das in anderen Bundesländern deutlich anders aussieht. Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, bis zum 31.12. letzten Jahres galt ein Abkommen der alten Bundesregierung, Koalition mit den Ländern, bei denen sich der Bund erheblich an den Kosten der Länder und Kommunen beteiligt hat. Dieses Abkommen ist ausgelaufen. Und seit 1. Januar werden wir nur ständig von Monat zu Monat von der neuen Bundesregierung vertröstet. Ja, ja, da wird es dann schon eine Neuregelung geben und so weiter. Wir werden in Bayern allein in diesem Jahr Kosten für die Asylbewerber, für die Flüchtlinge von weit über einer Milliarde Euro haben. Herr Hammann, und bisher nehmen wir an, der keine der Bund einzige konkrete Zusage vom Bund, ja. was er davon bezahlt.
0: Nehmen wir an, der Bund hört nicht auf sie, es kommen weiter Flüchtlinge, drohen dann tatsächlich, so wie der deutsche Landkreistag es formuliert hat, Zustände wie 2015, 16 auch in Bayern?
2: Das will ich nicht hoffen, aber die Realität sie es ist äh ähm, wissen Sie, diese Frage, können Sie was ausschließen? Äh, ich ja. kann grundsätzlich, ich kann nie ausschließen, dass morgen irgendein Verrückter einen Terroranschlag ja. verübt. Ich kann nicht ausschließen, dass es morgen ein Starkregenereignis über München gibt. Äh, ausschließen kann ich gar nichts. Okay. Wir wollen alles dafür tun, dass das weiter in geordneten Bahnen verläuft. Das ist gar keine Frage. Aber wohlgemerkt, es sind andere Bundesländer, und zwar wohlgemerkt eine ganze Reihe, auch die von ähm, SPD oder Grünen regiert werden, die sich in den letzten Wochen jetzt zunehmend abgemeldet haben. Es sind mehrere andere Bundesländer, die erklärt haben, sie können jetzt mal bis auf Weiteres keine Flüchtlinge aus der äh, vom Bund Und Bayern, gesteuerten Herr Herr Verteilung... Richtung
0: Bayern nimmt immer noch Flüchtlinge auf, das ist klar. Wir ja.
2: nehmen sie nach wie vor auf. Wenn genau, Sie das jetzt ist schon dem Bund sagen... Und andere ja. Länder lehnen es ab, weitere aufzunehmen. Ist
0: klar. Wenn Sie jetzt dem Bund sagen, Bayern erfüllt da weiter seine Pflicht, nimmt Flüchtlinge auf, aber der Bund soll freiwillig eben Flüchtlinge nicht mehr aufnehmen, die aus anderen EU-Staaten kommen, dann würden Sie damit den EU-Solidaritätsmechanismus, stabilitäts so heißt es, der seit einigen Monaten in Kraft, tritt, äh, in Kraft ist, ja aushebeln. Was wäre das für ein Zeichen für die deutsche und insgesamt europäische Asylpolitik, diesen Kompromiss zu finden? Diesen Solidaritätsmechanismus hat viel Mühe gekostet und wurde allgemein als großer Fortschritt gesehen.
2: Ich kann nur noch mal sagen, ich bin bereit, über alles zu reden. Aber dass wir im Moment eine Bundesregierung haben, und ich bin jetzt schon länger Innenminister und habe viel erlebt in den letzten Jahren, auch mit den früheren Bundeskoalitionen. Und da war auch nicht immer alles in Ordnung. Aber eine Bundesregierung, die überhaupt nicht versucht, und wohlgemerkt, die redet auch nicht mit den äh, SPD-regierten Ländern, die redet mit überhaupt keinem Land. Es wird einfach irgendwas verkündet und dann sollen die Länder schauen, wie sie damit zurechtkommen. Das Wenn gilt die Bundesregierung auch so hört, Herr sagt,
0: Schluss jetzt mit Flüchtlingen aus EU-Staaten, wir nehmen aus Italien zum Beispiel niemanden mehr auf, dann müssen die alle in Italien bleiben oder soll Italien Asylbewerber zurückweisen, Pushbacks, was soll dann passieren dort?
2: Mir geht es darum, dass wir in der Tat humanitäre Lösungen finden, aber dass wir miteinander reden. Es geht nicht in diesem Kommandoton, dass die Bundesregierung irgendwas irgendwo beschließt, wie zum Beispiel es gibt für die Afghanen die Zusage an mehrere tausend Ortskräfte aus Afghanistan, was ich immer hundertprozentig unterstützt habe. Und dann kommt von heute auf morgen die Mitteilung, dass die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, oder die Bundesinnenministerin oder wer auch immer, dass darüber hinaus noch einmal mehrere tausend Afghanen aufgenommen werden. Einfach so. Wohlgemerkt nicht welche, die schon einen Asylantrag hier gestellt haben, sondern einfach so. Und so kann man miteinander nicht umgehen. Erstens nicht, ohne miteinander zu reden. Und zweitens nicht, ohne dass der Bund irgendwas dazu zahlt. Sondern nur den Ländern kommandiert, was sie jetzt zu tun haben. Okay. So wird es nicht weitergehen. Und damit wird die großartige Hilfsbereitschaft, die wir auch in der Bevölkerung für die Ukrainer gespürt haben, die wird durch ein solches Verhalten des Bundes kaputt gemacht.
0: Lassen Sie uns noch, Hermann Herrmann, kurz auf diesen Aspekt der Arbeitskräfte kommen, der im Beitrag auch thematisiert wurde. Ukrainer kommen, dürfen in Deutschland sofort arbeiten. Das gilt aber nicht für zum Beispiel Afghanen und Syrer. Und wir haben ja gesehen, wie groß der Bedarf an Arbeitskräften, auch an ganz einfachen Arbeitskräften ist. Warum dürfen Syrer und Afghanen nicht sofort loslegen?
2: Wir haben da einen klaren rechtlichen Unterschied. Die Europäische Union hat einheitlich entschieden, dass alle ukrainischen Flüchtlinge unmittelbar, allein weil sie einen ukrainischen Pass haben, seit Kriegsbeginn in die EU einreisen können und sich hier entsprechend aufhalten dürfen und dann auch sofort arbeiten dürfen. Einheitliche Regelung in Europa. Und das gilt für andere, die als Asylbewerber hier ins Land kommen, eben nicht. Die müssen einen Asylantrag stellen. Und dann prüft wohlgemerkt ein Bundesamt, ob die überhaupt einen Asylantrag Anspruch haben. Und erst wenn sie anerkannt werden, und in der Regel werden 30, 40, 45 Prozent oder noch mehr anerkannt, dann dürfen sie selbstverständlich ab dem Tag ihrer Anerkennung hier auch arbeiten. Andere, die aber definitiv nicht anerkannt werden, haben in der Regel unser Land wieder zu verlassen. Das gilt für ganz Europa so.
0: Vielen Dank an Joachim Herrmann, den bayerischen Innenminister von der CSU.
2: Es war, ich danke Ihnen auch. Alles Gute.
0: Danke. Es war eine der größten Übungen der deutschen Luftwaffe. Sechs Eurofighter sollen von Neuburg an der Donau verlegt werden nach Singapur. Fast 13.000 Kilometer, ein Zwischenstopp, etliche Betankungen in der Luft und das alles in weniger als 24 Stunden. Eine heikle Übung, um Präsenz zeigen zu können in Weltgegenden, wo Deutschland bisher nicht zu sehen ist. Schafft unsere Luftwaffe das überhaupt? Eine große Herausforderung jedenfalls für Menschen und Maschinen. Die Kontroverse-Story von Erik Häusler.
6: Sechs Eurofighter, 250 Soldaten, vier Transportmaschinen und drei Tankflugzeuge. Die Luftwaffe will Präsenz zeigen im Konfliktgebiet Indopazifik.
7: Das Schlimmste wäre, wenn das System wirklich komplett ausfällt.
6: Die Challenge in 24 Stunden von Bayern nach Singapur. Da
5: kann ich durch einen Fehler am Tanker quasi den ganzen Plan zunichte machen.
6: Mehr als 12.000 Kilometer, eine logistische, technische und fliegerische Herausforderung.
5: Aufgrund dessen wusste ich, wir haben ein
7: Problem.
6: Werden sie es am Ende trotzdem schaffen? Hm. Militärflugplatz Neuburg an der Donau. Kampfpilot Holger fliegt mit seinem Eurofighter bald zum ersten Mal nach Singapur. Aus Sicherheitsgründen werden nur die Vornamen der Soldaten genannt. Seit dem Krieg in der Ukraine ist die Bundeswehr vorsichtig. Gleich geht es in die Luft. Trainiert wird der Ernstfall. Der Alarm, auch Hupe genannt, gibt das Startsignal.
5: Ja Servus. Ja, also lange Rede kurzer Sinn. Wir wollen bitte um 7:50 Uhr die Hupe, um 8:05 Uhr Takeoff.
0: So cool. Äh, mit Rammstein?
5: Ja, mit Rammstein gehen wir ins Rennen. Aber ich äh, rufe dich noch mal an sonst.
0: Holger
6: ist seit sechs Jahren Eurofighter-Pilot und Teil der sogenannten Alarmrotte. Im Ernstfall, wenn ein unbekanntes Flugzeug in den deutschen Luftraum eindringt, ist er mit seinem bewaffneten Jet binnen Minuten im Himmel.
5: Dann lassen uns jetzt äh, schnell briefen. Wie viel Zeit haben wir? 50, eine halbe Stunde. Gleich geht's los. So. Was ist der Plan heute? Genau. Also wir stellen Gegner da für die ähm, Staffel, soll heißen für den normalen Trainingsflugbetrieb, der so tagtäglich stattfindet, bei einer Mission, wo wir Luftkampf 4 gegen 4 trainieren. Wir sind dabei also die Bösen.
6: Zwei Teams aus je vier Eurofahrtern trainieren gleich den Ernstfall. Es
2: wird ja jetzt nichts abgeschossen, oder
5: Wir simulieren die Schüsse. Es gibt die Möglichkeit, im Cockpit einen Schalter umzulegen zwischen Training und Live. Und wenn man den auf Training setzt, kann man äh, tatsächlich den Abzug betätigen und im Flugzeug dieselben Anzeigen bekommen, die man bei einem echten Verschuss eines Live-Flugkörpers hätte.
6: Holger geht mit einer bewaffneten Maschine in die Luft. Denn auch während der Übung ist er in Alarmbereitschaft. Kommt das Signal, geht es für ihn direkt vom Training in den Einsatz.
5: Dann wird's jetzt gleich ein bisschen laut.
6: Ziel der Übung? Das Kampfflugzeug von Holger abschießen. Natürlich nicht in echt. Sozusagen ein simulierter Tod. Gestartet wird wie im Ernstfall. Vollschub und dann senkrecht in den Himmel. Direkt neben der Startbahn, Entscheidungstag für die Logistiker. Später kommt ein australischer Kontrolleur und nimmt jeden Container ganz genau unter die Lupe. Also der Container
4: sieht jetzt relativ gut aus, es ist etwas Flugrost dran, aber kein Gras, kein Stroh, das waren die Sachen, die eben den, die störend wären und die zu beseitigen werden.
6: Nach Singapur geht es weiter zu einem großen Manöver in Australien. Und dort achtet man penibel darauf, dass keine fremden Tiere und Stoffe ins Land kommen. Seit gut zwei Jahren plant die Luftwaffe die gesamte Übung. Vor allem logistisch ein riesiger Aufwand. Denn jeder Schraubenschlüssel, jedes Ersatzteil, jeder Computer, sogar Freizeitequipment muss mitgenommen und vorab gereinigt werden. Und dann passiert doch, was nicht passieren sollte. Aber der Kontrolleur ist gnädig und lässt trotz der Spinneneier nicht nochmal nacharbeiten. In nur wenigen Tagen gehen die Container auf die Reise um die Welt. Zurück am Fliegerhorst. Nach knapp eineinhalb Stunden ist der Luftkampf von Pilot Holger vorbei.
5: Bist du tot? Ja, also ehrlich gesagt, ja, ich bin tot. Ich bin zweimal gestorben. Das fühlt sich für mich jetzt aber nicht so schlimm an, weil das vom Plan her schon so vorgesehen war, dass wenn Blue Air alles richtig macht, ich sterben würde.
6: In der Regel ist Holger für eineinhalb Stunden in der Luft. Dann sind die Tanks der Eurofighter leer. Nach Singapur wird er acht Stunden am Stück in seiner Maschine sitzen. Getankt wird dann direkt in der Luft. Eine große Herausforderung.
5: Bei einem Verlegeflug habe ich halt ganz ganz andere Herausforderungen. Also da ist eher die lange Zeit, die man dann im Cockpit verbringt, die vielfältigen Einflüsse, die zum Beispiel das Wetter haben kann und natürlich auch die Luftbetankungsvorgänge. Da kann ich durch einen Fehler am Tanker quasi den ganzen Plan zunichte machen. Und damit ist natürlich der, Druck, der Erfolgsdruck, dass das so funktioniert, wie es soll, noch mal wesentlich höher.
6: Es gibt aber noch Servus. eine ganz andere Herausforderung, die Toilette. Denn so etwas gibt es bei einem Eurofighter natürlich nicht. Bei acht Stunden Flugzeit mit all den Klamotten und einem Wasserschutzanzug gibt es nur zwei Möglichkeiten für die Piloten. Die Schwierigkeit ist natürlich, ich habe hier direkt das... Also hier vorne direkt das
5: Gurtschloss vor mir, hier noch den Steuerknüppel im Flugzeug, also es ist insgesamt relativ wenig Platz. Ich habe hier diesen Querreißverschluss, wo ich, wenn ich reingreife, an diese Gummilasche rankommen kann, den dann aufziehen kann und dann quasi eingreifen und ja, letztendlich äh, überall rankommen, wo ich rankommen muss, um pinkeln zu können. Es gibt aber auch Leute, die sagen, sie schwören zum Beispiel auf eine Windel und äh, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sieben Stunden oder acht Stunden auf dieser, oder in dieser Windel zu sitzen viel angenehmer
6: ist. Der 24-Stunden-Flug nach Singapur wird vor allem technisch eine Herausforderung, das erleben wir gleich selbst. Wartungsmechaniker Charlie hat eine Fehlermeldung an einem der Eurofighter festgestellt.
7: Im Normalfall ist wenig, jetzt ist halt hier ein Fehler drauf, kann ich jetzt direkt am Flieger die Situation noch nicht einschätzen, somit laden wir jetzt die Daten kurz runter, Es geht ganz schnell und dann bewerte ich den jetzt.
6: Solche Fehler passieren immer wieder. Auf dem Weg nach Singapur werden die Mechaniker die Eurofighter in Abu Dhabi in Empfang nehmen und prüfen. Dort soll nichts schiefgehen. Heute muss es schneller gehen, denn die Flieger der sogenannten Alarmrotte müssen immer einsatzbereit sein.
7: Okay, kannst du Upload machen? Die Maschine ist jetzt gut. Hat alles. Alle Tests waren gut. Das melde ich jetzt an der Einsatzsteuerung und dann geht's
1: weiter.
6: Sieben Stunden werden die Eurofighter allein nach Abu Dhabi in der Luft sein. Kann das fehlerlos klappen?
7: Schwierige Frage. Nee, weil es ist wirklich, also manchmal ist ja wochenlang gar nichts und dann gibt es immer, immer Maschinen, die zickt vielleicht ein bisschen mehr, mal weniger. Also ausschließend können wir es nicht, ja. Das Schlimmste wäre, wenn das System wirklich komplett ausfällt, dass man irgendwie einen Computer tauschen muss.
6: In gut sechs Wochen starten die Kampfjets Richtung Singapur. Aber der Stopp in Abu Dhabi wird anders laufen, als Charlie und sein Team es sich erhoffen. Mitte August, 6 Uhr morgens. Heute machen sich die Mechaniker auf den Weg Richtung Abu Dhabi. Einen Tag früher als die Eurofighter. Sie müssen alles für den kurzen Zwischenstopp der Kampfflieger vorbereiten. Die sollen mitten in der Nacht in den Emiraten landen.
7: Wir haben fünf Stunden auf jeden Fall. Von dem her, ich glaube, wir kriegen es hin. Und ich habe auch keine Bedenken. Solange uns kein Triebwerk in die Trittung gehen, werden wir alles in Ordnung tun.
6: Die Schwierigkeit, Tanken, Fehlerbehebung, Pilotentausch, das alles muss innerhalb weniger Stunden klappen. Auf einem fremden Flugplatz. Charlie macht sich vor allem Gedanken um die Lage der Ersatzteile.
7: Das war meine größte Herausforderung, dass das Material zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Gerade auf den Drehscheiben. Ich ähm, bin noch mal alles durchgegangen die letzte Woche. Es sollte alles passen, aber ich kann es in Australien dann bestätigen, ob alles so gepackt war und alles richtig ist. Ja eingeschmiert.
6: Knapp sieben Stunden Flug liegen jetzt vor den Soldatinnen und Soldaten. Die Flugstrecke führt über die Alpen entlang der italienischen Adriaküste und den Nahen Osten. Pilot Matthias bringt die Crew über Abu Dhabi nach Singapur und bis Darwin in Australien und fliegt dann noch weiter.
5: Also wir sind insgesamt etwa 14 Tage unterwegs. Wir gehen dann von Darwin weiter über Sydney und fliegen dann über Tahiti auf die Osterinseln und dann über Bolivien und dann später über Atlantic Crossing Azoren wieder zurück nach Wunsdorf. Einmal um, die Welt. Einmal um die Welt.
6: Währenddessen im Laderaum Stimmung, Netflix und Chillen.
7: Mit meiner Position jetzt, ich gehe auch noch mit dem Kopf alles so ein bisschen durch, was wir noch vorbereiten müssen dann in al selber.
6: Das Luftwaffenmanöver hat aber einen ernsten Hintergrund. Die Bundeswehr will im Indopazifik Präsenz zeigen. Erneut drohte die chinesische Führung, man werde Taiwan notfalls mit Gewalt einnehmen. Es ist die größte militärische Machtdemonstration seit Jahrzehnten. Das führt zu erheblichen Spannungen in der ganzen Region. Laut Experten gilt der Indopazifik als das drohende Konfliktgebiet der nächsten Jahre.
7: Ich glaube, das kann man so als nicht pauschalisieren oder sagen, dass es das sehr realistisch ist oder unrealistisch. Für uns ist es nur wichtig, wir üben und trainieren. Für das sind wir auch unterwegs. Und Das ist unser Beruf, das machen wir jeden Tag. Und dass wir einfach den Fall der Fälle auch gewappnet sind.
6: Nach gut sieben Stunden Flugzeit dann der Landeanflug auf Abu Dhabi. Und die Piloten stehen vor einer Schwierigkeit. Es ist kaum etwas zu sehen. Sand verringert die Sicht auf unter 900 Meter. Plötzlich heißt es vom Piloten, vielleicht müsse er die Landung abbrechen und durchstarten.
2: 40, 30,
7: 20, 10, 5.
6: Doch gelandet. In etwa 24 Stunden werden hier auch die Eurofighter landen. Dass die Nacht anders laufen wird als gedacht, Wissen die Mechaniker jetzt noch nicht. Zurück in Neuburg. Ein paar letzte Checks. Dann geht es für die Eurofighter in die Luft. Die Challenge in 24 Stunden nach Singapur. Eigens für die Verlegung wurde einer der Flieger neu foliert. Er übernimmt die symbolische Führung der sechs Eurofighter. Oberstleutnant Ronny wird den sogenannten Air Ambassador bis Abu Dhabi fliegen. Die zweite Strecke bis Singapur übernimmt dann Pilot Holger.
5: Das ist alles
7: eine große Herausforderung und etwas, was die deutsche Luftwaffe bislang noch nicht gemacht hat, so weit in den
6: Indo-Pazifik zu verlegen. Innerhalb dieser Frist von 24 Stunden. Los geht's. Der Countdown läuft. währenddessen in Abu Dhabi. Pilot Holger ist mit einer zivilen Maschine angekommen. Morgen früh soll er den neu folierten Eurofighter übernehmen und nach Singapur fliegen.
5: Ja, die Aufregung steigt. Ich bin gespannt, ob alles so funktioniert, wie wir uns das ausgedacht haben. Aber ich bin auch sehr zuversichtlich. Und wir starten gleich nach Sonnenaufgang. Das heißt, ich muss also schon sehr früh aufstehen und dann anschließend lange wach und aufmerksam sein. Das steht mir vielleicht ein bisschen bevor.
6: Noch wenige Stunden bis zur Ankunft der Eurofighter, kurz vor 21 Uhr. Die Mechaniker machen sich auf den Weg zur Airbase.
7: Die ganzen letzten Monate hat ja mein Dienstag immer Australien irgendwie begleitet. Und jetzt ist, geht's endlich los und wir wollen ja endlich auch sehen, dass sie das alles auszahlt, wo wir drauf hingearbeitet haben.
6: Temperaturen von über 35 Grad, nachts auf einem fast unbekannten Flugfeld. Sechs Stunden Zeit für Tanken, Reparaturen und den Pilotentausch. Das heißt, sie werden die Nacht durchmachen. 1 Uhr nachts. Pünktliche Ankunft der Eurofighter. Die Uhr tickt. Für die Mechaniker zählt jetzt jede Minute. Sie legen direkt los mit der Wartung der Maschinen. Wir
7: haben eine Maschine, da ist halt jetzt haben ein paar Fehler auf dem System, das ist dumm als Essen. Okay, genau. Besser also, als erwartet.
6: Nee. Nee. Doch ausgerechnet mit dem Symboljet gibt es Probleme. Die Kameraden der Instandsetzung müssen ran. Noch glauben Charlie und sein Team, sie könnten das Problem beheben.
7: Leider ist uns nur beim Testlauf dieses Fehlers ein weiterer Fehler entstanden, der dann zu ja, flugkritisch war.
6: Ein Hydrauliksensor versagt. Nur noch gut vier Stunden bis zum geplanten Weiterflug.
7: Aufgrund dessen wusste ich, jetzt muss ich an meinen Action-Vorgesetzten melden. Wir haben ein Problem.
6: Denn der kaputte Sensor ist nicht bei den Ersatzteilen im Transportflieger dabei. Mit diesem Problem haben sie nicht gerechnet. Am frühen Morgen ist dann klar, der Eurofighter kann nicht weiterfliegen. Die fünf anderen müssen ohne den Symboljet weiter nach Singapur. Der Countdown läuft. Um die 24-Stunden-Challenge noch zu schaffen, müssen sie in gut elf Stunden in Singapur sein. Ausgerechnet der Symbolflieger aber bleibt am Boden. Ausgerechnet der von Pilot Holger.
5: Ich habe schon gestern Nacht die Nachricht bekommen, dass es ein Problem geben könnte. und Das hat sich jetzt leider als war herausgestellt, aber auf der anderen Seite sage ich auch safety first, also ich bin lieber noch mal hier, als dass irgendwie ein Menschenleben gefährdet wird.
6: Frust beim Wartungsteam nach den Ereignissen der Nacht.
5: Es ist halt
7: Technik, manchmal ist der Wurm drin und da kann keiner was dafür und das müssen wir halt dann einfach jetzt erstmal so auf, hinnehmen und dann... Jetzt ist mit unseren Wegen, was wir jetzt schon eingeleitet haben, einfach dann jetzt das Beste draus machen. Jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's los, ja.
6: Auch für sie geht es weiter nach Singapur. Das Ersatzteil soll in den nächsten Stunden nach Abu Dhabi nachgeliefert werden. Währenddessen in der Luft. Eine speziell angebrachte Kamera der Bundeswehr zeigt den heiklen Betankungsvorgang der Kampfjets. Nur so ist die Strecke bis Singapur überhaupt möglich. Mehr als zehnmal muss jeder der Flieger ran. Starke Winde können das Einfangen des Korbes erschweren. Im schlimmsten Fall wird der Eurofighter dabei beschädigt. Und das könnte die ganze Mission gefährden. Landeanflug auf Singapur. Nach 20 Stunden und 22 Minuten erreichen die 5 euro ihr Ziel, Dreieinhalb Stunden vor Ablauf des Ultimatums. Die 24-Stunden-Challenge ist damit zwar geschafft, aber eben nur mit fünf der sechs geplanten Maschinen. Auch das Wartungsteam ist kurz vor der Landung in Singapur. Was ist Ihr Fazit der Verlegung?
7: Wir waren auf jeden Fall ähm, viel unterwegs, wenig Schlaf. Es hat alles gepasst soweit, bis auf, dass man halt eine Maschine leider aus technischen Gründen jetzt äh, noch hinterher hinterherhoppeln muss. Wir freuen uns jetzt dann in Singapur endlich anzukommen. Äh, da haben wir dann jetzt mal ein paar Stunden Auszeit, Ruhe vor uns.
6: Landeanflug des A400M auf Singapur. Die Verlegung ist geschafft, allerdings nicht so problemlos wie von der Bundeswehr erhofft. Denn die Operation war teurer und aufwendiger als geplant. In wenigen Stunden geht es für alle weiter nach Australien. Gemeinsam mit Verbündeten werden die Eurofighter dort erstmals ein großes Militärmanöver fliegen. In sechs Wochen sind die Soldatinnen und Soldaten dann wieder zurück in Deutschland.
0: Und diese kontroverse Story finden Sie im YouTube-Kanal. Da können Sie sie noch mal anschauen. Im YouTube-Kanal von BR24. Wie alle anderen Stories auch. Darunter. Auch die Story Knochenjob Spargelstechen, eine preisgekrönte und wirklich sehr sehenswerte Reportage über eine Studentin, die ihr Geld mit Spargelstechen verdient. Das war eine XXL-Ausgabe von Kontrovers. Wir haben eine Viertelstunde früher angefangen, weil die Kollegen von Jetzt red i vorzeitig abbrechen mussten, wegen einer vermutlich durch Unwetter ausgelösten Sendestörung. Also 15 Minuten mehr für uns ein. Aus unserer Sicht wegweisendes Modell. Ihnen danke fürs Interesse. Jetzt die Nachrichten BR24 und einen schönen Abend.